0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Så Det är den diskussionen jag tänker att de borde ha. Att man borde fråga sig att vad är det man vill ha ut. Mm. Ja, det här. Att det här förhållandet är jättebra att bara hon skulle få träffa den här människan liksom, i betydligt mindre omfattning.
2: Ja. <laughs> du är kiva men inte så ja. 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 Det här är relationspodden Norrena och Frans som idag ska bjuda på ett avsnitt som vi har vi har ju liksom väntat på det här nu i flera månader. För det här ska vi ju göra i, i mars någon gång. Och så kom det här fåniga viruset här emellan och då fick vi skjuta upp allt samman. Men idag är han i studion, Patrik Järn, som ska besvara era frågor om sex olika grejer.
0: Mm. Hej på dig Patrik och, och härligt att du äntligen är med oss.
1: Tack ska ni ha. Hej på er och det är en fröjd att kunna få slut på den här Suktan som har hållit på sedan mars. <laughs> Vi
0: har alla längtat det är helt klart. Ja, jag också. Ja, och folk har ju längtat också. Massor av människor har skrivit in sina sex- och relationsrelaterade frågor och sitter säkert liksom och väntar nu på vad du ska säga egentligen om det här. Och vi har fått så pass mycket frågor att vi kommer faktiskt att, att dela upp dem i två olika avsnitt. Så mm. vi kommer idag främst att avhandla frågor som handlar om lust och eh, hur man ska liksom hitta en balans där. För, för senast du var med Patrik så pratade vi ganska mycket om det här hur man vill olika och hur ska ja. man liksom hitta på något vis, en gemensam väg genom lustens trädgård.
1: Ja, det, vi pratar en hel del om det och jag antar att mina... Svar kommer ju att röra sig då i samma liksom, uh, samma ballpark som man säger i USA åtminstone. Och det är väl mycket det här att, uh, alltså det är som sagt ett av de vanligaste problemen det här att, det, att man vill olika mycket och ofta. Och sen kommunikation kring det här. Och mycket av den här som jag tänker att det är det bästa sättet att försöka närma sig att lösa det så Hej, det här liksom som vi pratade om senast, så alltså det här teamarbete. Att man försöker se på sitt förhållande eller sina relationer som någon slags team där man vill vara andra väl, och det är liksom den utgångspunkten då som jag tror det är bra att ha när man försöker få bukt med det här. Mm.
0: För det blir ju lätt liksom att man kan använda sexlivet som någon typ av maktmedel eller ett slagträ eller att man kanske straffar den ena att nu lättar jag inte för att du var så jobbig förra ja, veckan.
1: Så det förekommer ju en del. Eller som att, jag tror inte att prognoserna är särskilt goda att man får liksom bukt med de här problemen som nu har kommit upp om man liksom börjar använda sex som säg, som en vara att köpslå med på något mm. sätt. Eller så, här. så det tror jag är inte är någon liksom långsiktig lösning. Kortsiktigt kan man ju förstås få mirakelt stånd säkert också med det. Men, mm. men om man har lite mer så här långsiktiga problem, och många tar problem här som man har haft då liksom väldigt länge. Så då tror jag inte att det är någon bra väg att gå på det sättet.
2: Mm. Jag tror faktiskt det sitter ganska bra att vi pratar om lust just precis nu, för nu, nu tänkte vi faktiskt här med Hanna att nu pratar vi inte om corona alls i de här avsnitten men i alla fall, lite måste man ju ändå tangera det, för det var en tanke som slog mig då när, när nu samhället stängdes ner, så var det ja. en som sa så om att, ho, 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 att här de nio månader så kommer ju liksom födselstatistiken att skjuta i höjden att nu har folk varit hemma och inte haft något annat att göra, så nu har de knasat vilt. Och jag funderar ju mer på det där att när i friden skulle det ske? Skolorna har stängt. Alla är hemma. Alla är trötta. Ingen får fan ja, ja. oss Barnen går inte att lägga sig för att typ ett på natten, för de vet att de inte ska till skolan nästa dag. När är det de här barnen ska, ska skapas egentligen? Ja,
1: alltså det är en intressant fråga. Nu har du förstås inte hunnit komma liksom någon vidare forskning på det här. Men sån här anekdotiska nyhetsjotton här sitter i alla fall om att äh, att det spelar med så advokater är helt fullbokade.
2: Ja, ja. Mm.
1: Så det kan ju också, liksom, som jag nu förstår att ni insinuerar lite, går precis tvärtom här. Att sen de sen sitter fängslad med eller mindre med de här samma människorna, så kan det bli för mycket. Precis. Och får ingen respit
2: och det blir dubbel omgång dessutom det här året för att först var det liksom nu på våren att samhället stängdes ner och nu har ju många ännu liksom en, en vanlig sommarsemester på det, de Just som det. är lyckligt lottade och har ja. semester, det har ju inte alla så nu kan det, det blir faktiskt intressant att se sen i, fram, i framtiden att hur har vi klarat det här Ja, det
1: ska bli jätteintressant, ja. sen är det ju stor skillnad förstås att om man är singel eller inte singel. Liksom.
2: Just det, ja mm. Men Patrik, vi ska, vi ska hördu läsa upp din titel nu, så Jag det sagt det. Du utbildad sexualterapeut med din offentliga titel är ju då biträdande professor i tillämpad psykologi, särskilt klinisk psykologi.
1: Det stämmer. Mm.
2: Vi är Abo Akademi. Mm. Precis.
0: Väldigt imponerande titel, men vi ska försöka hålla det här nu så, så folkligt som möjligt så att vi alla hänger med i, i svängarna. Och som sagt, vi efterlyste en eh, massa frågor av er där ute och många frågor hade kommit in. Och vi skulle faktiskt kunna börja med en som eh, riktar sig till dig, Patrik. Ja. <laughs> här skriver eh, signaturen Vuxen att här kommer två frågor till sexualterapeuten själv. Kan du själv alltid prata om sex utan att det känns pinsamt för dig själv? Och nummer två, hur ska man göra för att komma bort från att det känns lite pinsamt att prata om sex?
1: Uh, den en utmärkt fråga. Alltså, jag kan ju börja med att berätta en sån här. Uh, alltså, ja, på den första frågan, så om jag alltid själv kan prata om sex utan att det känns pinsamt så är svaret naturligtvis uh, nej. Att Det är klart att det finns uh, situationer och kontexter där det... Känns smalplacerat att prata om det. Och en sån bra gjort jag skrev ju min doktorsavhandling om utlösningsproblematik. Alltså tidig utlösning och fördröjd utlösning och så här. Och jag höll ju inte, i mina släktingar och min familj särskilt in the loop på vad jag gör. Alltså, alltså de, de är förstås, alltså, som mina föräldrar och mormor och sånt så frågar ju förstås att alltså, jag är intresserade av vad barn och barn, barn gör och så har jag alltid svarat sådan undvikande, att bara att ja, men det är nog forskning och det är liksom genetik och så här att skit i det och så tänkte jag ju inte så långt då som att men att som till sist för några år så finns det ju då en, en bok alltså en doktorsavhandling som jag har skrivit som heter då premature and delayed ejaculation liksom. och den har den fast den är skriven på engelska så den har en svensk sammanfattning och så här och sen när man doktorerar så då ska man bjuda på fest, då, liksom en sån karonka dit. man bjuder sina vänner och släktingar och kollegor. Och då är det tradition då att man skickar ett exemplar av den här boken samtidigt som man skickar inbjudan. Så då satt jag någon där med en klump i halsen och packade ner då den här, det här ejakulationsalstra då med adress till min mormor som fyller 97 i sommaren. Liksom, och tänkte att hur ska det här gå nu liksom och och så ska jag ju försvara det här arbetet då liksom inför publik, alltså inför de här människorna. Mm. Och jag var nästan liksom mera nervös för det. Uh, ska jag klara av att försvara det här inför mina äldre släktingar snarare liksom än uh, att kunna försvara liksom det vetenskapliga i det. Uh, men så visade det sig att det här är ju en väldigt liksom, arrogant sätt att tänka som jag hade. Liksom. Att Det är ju precis som att Alltså vet du att om man nu är 30 någonting år gammal och tänker sig att det här med sexualitet är nyheter för någon som är 90. Mm. Så det finns liksom det här ett fantastiskt österbottniskt uttryck som lyder ungefär så här att du ska inte läpa upp knoll. <laughs> och det var väl lite det ja. som... Men jag
2: tänkte och, nu också att eftersom du existerar så måste ju din ja, mor ha upplevt åtminstone någon utrustning ja, i sin Men man närhet. underskattar ju också att jag
1: hade ju någon sån här föreställning om att liksom, om man är över X år så, har man, så är man inkapabel att prata om sådana saker. Men så visade det mm. sig att det var inte alls att hon hade ju läst den här svenska sammanfattningen och hon kunde både liksom diskutera och ställa intelligenta frågor kring det här innehållet. Just, just. Och... Det fick mig alltså att kämmas jättemycket. Alltså, det, alltså inte det att, liksom, uh, att prata om det här ämnet uh, så, utan att jag hade underskattat liksom människor och deras kapacitet att kunna diskutera då liksom allt möjligt.
2: Mm. Men vad ska du säga om den här andra frågan här då? Att hur ska man göra då från att komma ifrån det här att det är lite pinsamt att prata om sex?
1: Ja, uh, då kan det hända att jag får... Valda psykoterapeuters uh, vrede över mig här i någon skede. Men så krastakt kan man väl säga att det finns två sätt att uh, liksom med där psykologiska metoder hantera problem. Och det är då antingen radical acceptance, alltså att du accepterar sånt som man inte kan förändra, eller sen desensibilisering. Så nästan alla fungerande psykoterapier brukar bygga på. Uh, de här två principerna eller uh, en kombination därav. Så när man har gjort det här tillräckligt länge så uh, blir det förstås mindre pinsamt. Att, uh, om man nu aldrig har pratat om sex och i synnerhet liksom offentligt. Så det är klart att det är liksom nervöst och jobbigt. Men uh, desensibilisering hjälper. Så mitt råd till den här människan vuxen är att Prova på att bli helt gränslös och se precis vad som faller dig in och så ser du att hjälpte det dela inte.
0: Så <laughs> <laughs> att anfall är bästa taktiken Anfall är bästa för Nej, men ja. alltså det
1: är, bara, liksom, det är ju en... Uh, som ni vet, alltså, man, man funderar ju mycket på liksom, man tänker på vissa liksom, yrkesroller. Att hur orkar sig lågstadielärare, högstadielärare, sexualrådgivare och vad som helst? Liksom, hur klarar man av det här? Eller som bara ni. Alltså, jag tänker att många som... Jättemånga tycker jag att det är ångestfyllt att tala offentligt. Så hur pallar man med att prata mm. i radio hela tiden?
2: Ja, man gör det bara.
1: Ja, man gör det bara och mm. sen var det förstås mer nervöst när man gjorde det första gången ja. än <laughs> så här. Så <laughs> ja. det är liksom, man blir desentificerad.
0: Ja, så man ska bara våga börja prata om det helt enkelt.
1: Ja, mm. det tycker jag.
2: Men nu, lite lustfrågor här tycker jag. Vi skulle kanske kunna ta börja här med Siri 42 som har skrivit så här. Jag har haft en relation med samma man i snart tio år. Och det stör mig att han är mindre företagsam generellt. Och det är jag som också måste ta initiativet om det ska bli något sex. Det känns jobbigt att vara en allt i i familjen med ansvar för allt från mjölken i kylskåpet till barnens kläder. Och sen också sex. Om jag inte har initiativ, då blir det inte av. Jag har försökt att vänta ut honom. Det här får mig att känna mig frustrerad och oattraktiv. Vi har båda varit i relationer där glöden falnat och sexet tagit slut, så det här stressar mig lite. Vi är dessutom urtrötta ofta, med mycket jobb och småbarn, varav ett är ett krävande barn. Så utgångspunkten är inte den bästa, men hoppas du har råd i alla fall, skriver Siri 47.
1: Precis, det här är ju ett, ett tämligen liksom vanligt problem att man har ganska olika syn på liksom hur arbete hemma fördelas och ansvar för olika uppgifter och så här. Och det, det som också är häftigt är att det är väldigt vanligt att liksom båda parterna i ett förhållande har liksom samma upplevelse. Att det är liksom jag som gör det mesta och det är förstås liksom en statistisk omöjlighet att det är ju liksom <här> någon del som då förmodligen har sig mer mera Rätt eller så här, eller sen är det liksom att, det, att man helt enkelt har det på något vis uppdelat så det är en och samma person som har ett visst ansvarsområde och sen blir man lite blind för att det här också liksom händer, så där Så det här är ju nog någonting man måste liksom ta upp och det har ju säkert också hänt, att de har nu varit ihop i, vad står det, snart tio år och det här är den längsta relationen, så jag antar att det, det här måste jag ha upp liksom i någon diskussion under de här tio åren. Mm. Och det är så svårt att säga nu liksom när man bara läser en, en, en väldigt kort snutt här i text som hon beskriver då den här situationen. Men det första man skulle göra i det här skedet är väl nog ändå att liksom ta upp det i en riktigt seriös diskussion. För här är ju annat också, att här är inte bara liksom det här initiativtagandet i sex utan uh, Siri efterlyser ju liksom ett generellt initiativtagande. Alltså det handlar också här om hushållssysslor.
2: Mm, mm.
1: Och så här. Alltså göra en Excel-tabell, om inte annat.
2: <laughs> ja, det där var ju någon som skrev en bok om det där, att när det faktiskt sen ungefär med tidtagarure börja kolla, att okay, ja. när du förde bilen till besiktning men jag köpte liksom föddspresent till barnens kompisar och liksom, när man satt med allt sådant smått också så, så gav det en helt annan mm. bild av, av balansen så, i det där.
1: Så, så det är dels det liksom att liksom kunna få en bättre översikt av den här balansen men det kan också vara en sån här om det är svårt att kommunicera om såna saker att ofta blir såna här diskussioner på en ganska abstrakt nivå så att, det skulle nog vara bra om du skulle kunna hjälpa till lite med allt möjligt så här och så svarar man liksom ja naturligtvis och så händer sen ändå ingenting så är då att man försöker göra en sån här ganska ingenjörsmässig uppdelning att nu skulle jag önska att du liksom hur man nu gör då liksom att jämna veckor så gör du det här och gör det här och så byter vi då udda veckor eller sen hur man nu väljer att liksom, liksom strukturera upp det.
0: Att jämna veckor har du initiativ. i det. Att det är på dig att ta du... initiativ till sex. <laughs> Excel-tabell för sex. Ja, också. <laughs>
1: no, 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 nu tänkte jag nu, nu, tänkt, nu kanske främst på hushållssysselsättning. <laughs> okay, men också okay. det. Att ja. alltså inte, det, liksom något, uh, det här pratade vi om senast också. Att om det är så att alltså man ska ju inte göra någonting mot sin vilja. Och det vill jag vara väldigt liksom, tydlig med, framförallt i, i nationell radio. Men. Uh, Många har ju den här situationen att de skulle vilja, vilja ha lust. Mm, exakt. Men den liksom kommer inte. Och på något vis, det är många som har en föreställning om att den här lusten ska liksom uppstå spontant. Och då kan man agera på den. Men många gånger så kan den här lusten behöva lite liksom hjälp på traven. Alltså att man liksom börjar ägna sig åt sexuell aktivitet och så liksom väcker den lusten. Så att den här, här orsaksverkans är inte så tydligt att det skulle vara så att lust föregår handling.
2: Mm. just det mm. det jag lite undrar här, för jag, menar, jag, jag, jag känner ju för dem här för att ja. det, det är jobbigt med en sån här stressig småbarns vardag att, att skulle inte måna en bra grej för dem här att vara att också i sin Excel-tabell pricka in lite mer tumistid, det behöver ju inte liksom vara sex men kanske liksom just sån här ja. fast gå ut en promenad och hinna diskutera de här grejerna för jag tycker det är ofta det som kan bli det där att det blir bara Den här diskussionen uppstår först då när någon är irriterad på den andra. Att nu ja. har du igen inte diskmaskinen. Rää. Och nu tog jag här lite initiativ och du var ointresserad. Nu ja. känner jag mig oattraktiv. Att kanske mer ha här neutrala stunder när de hinner vara på turman hand.
1: Ja, neutrala. Sen också att, vet du, att man kan också sätta in att vet du, man gör något kul cool ja. tillsammans. så night. Nu är lite begränsat med... Ja. Den här farsoten som plågar oss men att någonting finns nu säkert som man kan göra då i alla fall. Men också liksom att bara sätta in i kalendern att på nästa veckas onsdag klockan x så pippar vi.
2: Ja, <laughs>
1: det är, det är ju inte som en så
2: calendar invite. Ja.
1: ja, just det. För att inte du liksom så, det är ju inte liksom rocket science och det är ju inte som så komplicerat. Mm. Att det är mer det här liksom att alltså varför skulle man inte kunna Excel organisera det som allt annat. Alltså jag menar som hjälpmedel för att komma igång Mm. Så det kan fungera riktigt bra.
2: Mm, ja, no, men vi får önska Siri ja. lycka till med det här. Uh, diskutera saken och, och kanske faktiskt just ja, försöka så. få bukt med den här upplevelsen av att det är så orättvist fördelat att ja. det som och, händer i hemma. Och,
1: och sen förstås att om inget annat hjälper så det, det är ju också bra att, liksom, att man söker hjälp. Just det. det finns jätteduktiga sexualterapeuter i Finland och så här. Att det, mm.
2: mm. Sen var det ju kvinna44 här som nästan har no, ja, från, från sin synvinkel det, det motsatta problemet.
0: Mm. Kvinna44 skriver så här... Jag har dejtat en man ett knappt år. Vi har separata hem och jag har mina barn vecka vecka- medan hans barn redan är stora. Problemet är att han har börjat bli så himla klängig. Han vill ses hela tiden och jag hinner eller vill inte lika ofta. Han beskyller mig för att jag inte vill ses- och tycker att jag trampar över honom, att allt går på mina villkor- vilket det kanske också gör. Vi har talat om det här många gånger och han säger att han förstår- men i längden så ger han mig inte space- jag har egentligen ingen fråga, men vill bara berätta om detta där det alltid sägs att kvinnor är så himla efterhängsna. Men män kan nog också vara kärlekskranka hundvalpar. Så här skriver kvinna44. Ja. Jag, jag tyckte det var lite uppfriskande, för det brukar ju faktiskt sägas sådär att det ofta är kvinnan som får springa efter. Och att du, var lite mannen till för att, och han är lite en sån här eh, undanspringande hingst. Men, ja. men tydligen kan det vara andra vägen också.
1: Alltså brukar det? Jag har helt diametralt motsatt upplevelse av det här. ja, ja berätta. <rär> Nej men alltså om man nu tänker sådär efterhängsamhet så liksom det alltså om jag säger stalker så tror jag att de flesta tänker omedelbart på en man och inte på en kvinna. Mm. Uh, som ju är förstås liksom ett, 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 ett sällsynt extrem beteende men i alla fall. Och sen tycker jag att man läser mycket om sådana här säg äldre då, så enkor klarar sig ganska bra om deras liksom män dör medan enke så går det ofta sedan ganska dåligt för om deras fru dör mm. för dem, så här att liksom kunna ta hand om sig själv och sådär alltså nu, nu har jag ju hört den här stereotypin som liksom ni nämner mm. men att det på något vis skulle vara liksom nyheter och aldrig liksom förekommer i det offentliga samtalet att män kan vara ex efterhängsta, så alltså, det känner jag nu överhuvudtaget inte igen. Alltså. Men vad
2: händer med en sexuell relation om den ena upp upplever den andra som kläng? Nå,
1: no, alltså, bra är det ju inte, tänker jag mig. Och här är ju just liksom risken för den här imbalansen att det blir så här att den ena vill mycket mer än den andra. Den här kvinnan 44 säger ju också här att beskylla mig för att jag inte vill se så tycker jag att jag över honom att allt går på mina villkor vilket det kanske gör så att liksom hon verkar ju se att det finns en sån här en sån här maktimbalans som hon är liksom erkänner här på ett sätt och då är det ju liksom klart att, liksom, att här går det kanske att liksom förstås sympatisera med det här som den här kvinnan säger att det, det är liksom jobbigt om, om någon vill mycket mer en vad man själv vill, alltså allt från sex då till att ses oftare och, och vad man ska göra när man ses och så här. Det är ju inte kanske en, liksom, en, liksom det mest attraktiva utgångsläge. Nu har vi ju ingen aning om vad det här liksom beteende bottnar i att den här liksom efterhängsenheten hos den här partnern. Men det kan ju vara någonting i stil med att liksom den här partnern har liksom haft en väldigt uppslitande separation och har helt någon sån slags slags så alltså jätterädd för att förlora också liksom nästa.
2: Mm, exakt ja. Mm. Uh,
1: och så leder det till ett beteende som då liksom kväver också den här nya liksom, relationen.
2: Det är så de ska ja. vilja lite olika saker. För hon verkar mm. liksom, jag får intryck av att hon är ganska nöjd med den här tillvaron, att hon har sitt hem och hon har sina system. Och, och så har hon också den här trevliga mannen som mm. nu dyker upp alltid nu som då. Medan han då kanske, kanske han ska vilja flytta ihop eller på något sätt liksom ta det till en annan nivå än vad hon vill. Ja, ja det är lite
0: svårt då. då man inte, jag tycker det här med att, att längta efter någon, så det är ju också ganska äh, lustskapande. Ja. Som de säger, vet du att absence makes the heart grow fonder. Det är det Dr. Att, Phil nu igen? Det, det tror jag faktiskt inte. <laughs> inte den här gången, men ofta brukar jag dra till med mina Dr. <laughs> ja, ja, Phil-citat. Ja, ja. <laughs> ja. Men vet ju just det här med att man, att man, då man är ifrån varandra så blir man också eh, lite mer kär och då man får lite mer längtan. Jag tycker här att det finns inte riktigt någon plats för att, att sakna den andra. Och då kanske man känner som att det nästan blir ett måste. Mm. Att gärna för att jag har en stund över så borde jag nu då vet du, vara med dig och man kanske bara vill vara käll på Dr. Phil eller någonting ja. annat.
1: <laughs> men jag tänker liksom att vi har ändå dejtat ett knappt år så det är ett ganska nytt förhållande men att som ett sådant omedelbart intryck här är ju att jag tycker att det ganska uppenbart att den här partnern är betydligt mer seriös med det här förhållandet än kvinna 44 är. Mm. Som att hon har ingen fråga utan hon vill ändå liksom äh, ventilera den här synpunkten och, och hon i princip kallar jag den här parten för liksom en kärleksskrank hundvalp.
0: <laughs> som ju
1: liksom kan vara sympatiskt, men också kanske känns lite där mm. Jag ska inte säga nedsättande, men ändå sådär liksom att det, det är lite sådär vojvoj. Men inte uh.
0: kanske lite sådär vet du också i förhållandena? Att, att, uh, I ett förhållande mm. så är det alltid någon endera som är mer investerad i relationen. Att det är alltid en som vill lite mera och en som älskar lite mera. Och den som också på det sättet bestämmer.
1: Mm, ja, alltså... Nu, nu ska jag inte säga att liksom, det så, är det liksom så i alla förhållanden. Ja eller, eller nej, Patrik. <laughs> ja, förlåt. Vi är, det, det var 2020 nu. Sådär, så. Men det är säkert liksom mycket vanligt ja, att det finns liksom en, en sån dynamik. och Sen kan den förstås liksom förändras också. Eller hur? Mm. Säg att om det här uh, skulle nog vara tillsammans i några år till. Och så mitt i att sluta den här kärlekskranka hundvalpen liksom bryr sig- att han hör inte av sig och tar inte liksom, initiativ till någonting med alltså, liksom Den här förändringen skulle kunna leda till en sån där att, hej, varför blir det så här nu? Mm,
0: liksom. ja. Som inte, vi vaknar alla till, va? Ja. Vad får han? Ja. ja, och sen
1: när man har kunnat ta liksom, den här, det här trånande liksom, för givet. Alltså, hon skriver att det är, liksom, han är så himla klängig så det tyder ju på att, han är, att det är ganska liksom, konstant närvarande problem det här. Ja. Men som det skulle sluta då som Sådär, eller för att det det, ju, det kommer ju att hända förstås att blir man aviserad direkt lite längre så slocknar ju den här.
2: Jo inte liksom. ens det är ju förnedrande alltså. Ja. Mm. ja. Uff. Och,
1: och och så här och vad händer då? Mm. Så kvinnan
2: för 44 var nu lite snäll med den där hundvapen jag, men, ja. jag, liksom, jag menar inte att du ska ställa upp och se honom hela tiden men, men kanske ni borde ta ett snack. Är det liksom så ja, att ni, så att att ta ni ett
1: och, och man kan ju bra säga att nu har vi nu en liv och separata hem och jag är kanske inte liksom färdig att gå in i någon sån här liksom Usain Bolt fart in i ett förhållande där man vet och hemma och så här och investerar i gemensam egendom. Så det är ju liksom, det kan man uh, vara jättetydlig med. Och det är inget liksom problem med det. Att det skulle vara bra att vi skulle få- någon slags liksom mera jämlikhet i den här relationen- där vet du, det inte behöver vara så här- desperat trånande. Men också att man liksom är lyhörd för den andra. Så att det här teamtänker igen- att man ska utgå från att man vill den andra väl-
2: Precis, ja. det är nästan lite samma som med det här, den här förra frågan att de här bor ju inte ihop så det är ju liksom inte en Excel-tabell med hushållsarbete, men kanske någon sorts liksom överenskommelse ja. om att hur umgås vi och vad gör vi? Antallligen det är ju hennes barnfria veckor ja. som styr det här. Men att, att,
1: ja, precis. Ska du
2: liksom ja. genast på torsdorna barnen ja. faktiskt stå där med en blommorbukett vid dörren eller, ja. eller ska jag ha liksom, var, var har jag mina lediga kvällar? När jag går ut med mina kompisar och sånt här? Och när umgås ja. vi? Ja,
1: men det är nog som alltså, jag tänker nog alltså säga att i de flesta datingannonser Så skriver ju folk ut liksom vad de vill ha att alltså så här att Inga one night stand stack att jag är ute efter något seriöst och inga players Och sån här är ju ganska mm. Eller sen att man då liksom söker explicit bara liksom Tillfälliga förbindelser Och det gör ju folk för att det är liksom Hederligt och hyggligt mot de här Prospektiva datingobjekten objekten då. Att man inte sen behöver liksom Få en sån här situation Till stånd då liksom där det blir mm. liksom En massa besvikelse så det är den diskussionen jag tänker att äh, de borde ha. Och att man borde fråga sig att vad är det är man vill ha ut mm. av det här. Att det här förhållandet är jättebra förutom att bara hon skulle få träffa den här människan liksom, i betydligt mindre omfattning. Ja.
2: <laughs> du är kiva, men inte så ofta. Ja, 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 ja. It's, it's och det är riktigt. Annars säger man det att om man har kommit ur
1: mm. någon sån här intensiva och slitande relation. Ja. Så att mm. man vill nog liksom. liksom har lite sådana casual Ja, så där. Yeah. Ja, ja, och, ja. och ta det lugnt. Som låtade växa fram. Ja. Men då måste man liksom säga det. Och sen måste också då den här kunna liksom eller de måste hitta tillsammans ett sådana modus operandi som de båda kan leva med. Exakt.
2: Hör du, en fråga skulle jag nu vilja hinna med för det här ja. är också en lite, lite, det är en lite kvistig situation. Det mm. är signaturen ung och desperat 26 år som har skrivit så här. Mitt problem är att mitt och min mans sexliv knappt existerar. Vi har varit tillsammans i flera år och vi älskar varandra- så det är inte det som är problemet. Men när det kommer till sex så är det jag som har störst sexlust- medan min man har absolut noll. Och vi har provat allt från att prata, gå i terapi- att jag inte gnäller att vi ska ha sex- från att han ska ta eget initiativ- men då händer ingenting. Jag har köpt sex, leksaker med mera. Men nej, han tycker att det är sexigt och sådär- men, men så händer det ingenting. Dessutom vill vi ha barn. Han är hundra procent med på det här- men det verkar som att han inte orkar inse- att man ju måste ha sex för att få barn. Hjälp mig. Då man frågar, och även då terapeuten frågar- vad som kan tänkas vara problemet- så kommer svaret, jag vet inte- hur man än vrider och vänder på det- det kommer inget svar och jag har också sagt att det händer inget innan med en snar framtid så måste vi göra slut. Men då vi älskar varandra så mycket så känns det ju omöjligt att lämna varandra. Usch,
1: jobbigt tycker ja, jag. Ja, för de här människorna har ju då faktiskt provat nästan alla knep i boken här nu redan. Så det, alltså, de har pratat mycket, de har gått i terapi. Och försökt liksom ha någon sån här uppdelning. Att, alltså här verkar ju finnas en överenskommelse om att nu ska han ta initiativet och så här. Så då verkar det som så att den här partnern liksom uppfyller inte det här. Eller åtminstone tar inte det här liksom problemet på uh, samma allvar som den här situationen skulle kräva. Det verkar ju som att den här partnern har ganska svårt att kommunicera. Alltså om man nu liksom får med den här människan ända till en terapeut, alltså det verkar som att de har gått i parterapi och svaret bara är liksom, jag vet inte. Mm. Så det som jag tänker mig att skulle kunna vara en möjlighet är att om den här partnern skulle liksom gå och träffa alltså Ja, terapi.
0: Ja, jag ja det, det att, finns några ja. issues som man har själv no, yeah, som yeah, inte also, har kommit fram i den här Men du no, 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 vet, no, vet du att ja. om du
1: inte kan öppna dig alltså, om, vet du att det här har nog blivit ett stort problem och hon har till och med liksom Lyft alternativet att om det här inte förändras Så kommer det att lämna dig mm. Och man har gått till liksom Parterapi och man har haft liksom Diskussioner och man har haft till och med sådana här Som nu verkar vara helt sådana här från Kognitiv beteendeterapi Playbook alltså att man Gör överenskommelser om Hur man agerar Alltså så här att nu tar du Initiativ då ett tag eller så här, Så det verkar ju ha gjort någon sån här liksom Obstrukturerad intervention För sig själva och om det faktiskt är så att det inte händer något annat att den här personen säger att jag vet inte. Mm. Och är nog som med där som passagerare för att den andra liksom vill. Men att, så, så det, är liksom lite, det, det illustrerar ju den här problematiken lite, eller hur? Mm.
2: Exakt. Att vet man är nog så där
1: med, men inte ändå. Uh, alltså när man nu till sist hamnar då liksom där hos parterapeuten så då om någonsin så tänker man ju att det ska finnas att det är ganska svårt att sitta där och säga bara att man inte vet. Mm. Nu, är ju liksom en, nu är man ju inne på en sån här ganska seriös problemlösningsnivå då. så det är liksom mm. ja, jag tänker att skulle det skulle kunna vara bra för den här partnern att liksom gå och träffa någon själv och skulle det vara lättare då liksom att, ja. för det kan ju vara vad som helst alltså här är, alltså, först skulle man ju kunna utesluta några sådana saker att om det här nu handlar om för, för det finns ju liksom såna liksom hormonstörningar och hypogonadism och sådana här som alltså är fysiologiska tillstånd eller sjukdomar som påverkar då liksom hormonämnesomsättningen i kroppen. Så om man till exempel har väldigt låg liksom testosteronproduktion så då kan man liksom helt tappa lusten fullständigt. Och det brukar också leda till sådana här liksom depressionsliknande symptom att man blir håglös och oföretagsam och, och så här. Så... Det skulle vara vettigt att du liksom, kanske först uteslutade det om man tänker att det finns annat också som liksom andra symptom som passar in på liksom, sån problematik. Uh, men det, är ju, det skulle vara liksom osannolikt att som nu den här människan är ungefär samma ålder att hon säger att hon är desperat åt 26 år ungefär. Ja, de är var ganska vara, om, om unga ändå. alla killen mm. är jämnårig så det ja. skulle vara liksom... Alltså det, är ju, alltså det förekommer ju också i såna åldrar men det är osannolikt.
0: Men gäller det kvinnor också? Just du sa det här med, med liksom hormonell uh, obalans. Ja, alltså att det... det är, gäller kvinnor också att sexlusten kan bero på ja, det? Ja, alltså
1: det har väl, de flesta kvinnor har väl någon sån här upplevelse av att ha etp piller att man påverkas liksom åt... Mm. Alltså på olika sätt men åt någåll. Mycket vanligt, många ja. Många blir liksom... så alltså många tappar lusten och märker så här att man blir får mera problem med sån här liksom slidtorhet och sånt få svårare att få orgasm kanske eller blir så här mera och blödig är mycket vanligt och det är liksom här, mm. så alltså här det är också ganska små doser av hormoner som ändå kan få liksom en jättestor inverkan på humör. Mm. Alltså också under menscykeln så har vi nu de flesta kvinnor en upplevelse av hur humör och lust och initiativ och sånt kan fluktuera som funktion av bli hormonerna som ja så här
0: jag, jag måste säga en sak här. Jag tänkte bara, liksom, vi tog, pratade lite om det här att de är 26 år gamla ja. och, och de har inte ännu skaffat barn. För mig liksom, tänker jag att om du är 26 år och du är i en relation där inte det här funkar så ska jag nog liksom vända om och springa åt andra hållet direkt. Att okay, Man kan ju älska varandra så där, men kanske de älskar varandra mer som vet du, bästa vänner eller som en sån där broderlig, systerlig typ av kärlek. Att man älskar den andra som person men det finns inte liksom mm. en sån sexuell kärlek och en sexuell attraktion där. Och jag tänker bara, jag menar vi, vi har ju alla tre barn jag tror att alla som har barn håller med om det här att relationen blir ju inte enklare då du sätter in barn i den mixen. Och speciellt småbarnsåren som vi det här tidigare så kan vara en riktig rejäl mm. eh, grop i vägen för relationen och speciellt sexlivet. Så, så jag tänker liksom att, att kanske man ska kunna vet du, tacka för sig och, 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 och dumpa skiten.
1: Ja, alltså, det, det, är ju, alltså, det är ju ett alternativ som den här personen har tänkt på men jag tycker inte att vi nu i det här skälet kan liksom rekommendera det jag kan
0: rekommendera det, du jag behöver kan rekommendera inte som vett men du jag kan inte göra det, eftersom ja.
1: äh, den här personen är så tydlig med att hon är så motiverad att få det här att fungera att hon skriver, men då jag älskar, vi älskar varandra ja. så mycket så känns det omöjligt att lämna varandra
2: jag tycker också, jag, jag liksom måste ju säga det att, att jag håller delvis med Hanna här att mm. i det oändliga kan hon ju inte heller liksom utsätta sig för det här. För nu har det gjort så mycket. Nä, det... Men jag tycker att det var en bra idé det här med att om, om hon nu skulle säga, till exempel föreslå att tänk om du skulle själv nu gå i terapi så att du inte behöver ta, ta de här grejerna med mig men att du skulle gå och prata med någon och kanske kolla upp det här med hormonerna och det här. Ja. Och om han går med på att göra allt det, då är det ju liksom ett bevis att han nu också liksom är investera i det här ja, och då, då är det och, liksom kanske mer en, en sån här morot att, men ja. då fortsätter vi men om han vägrar göra det och liksom fortsätter bara säga att du inte vet jag och, och liksom tycker att, att den här tillvaron nu ska mm. funka så här, då kan hon ju liksom inte kräva av sig själv att, att sitta där och, och älska och hoppas hur länge Nej. som helst
1: det det är vi vet så lite om det här nu på det sättet, men säg att det här skulle vara ett fall av liksom att, att så här finns någon sån här liksom hormonell störning som förklarar då alla de här. Så då är det ju ganska liksom brutalt att en sån person som då liksom är sjuk på ett sätt som man kan få hjälp med dessutom, liksom så här. Att det skulle liksom handla om att sådana här, här orpojlor bara att man liksom det här att jag vet inte och sådär. Det kan ju hända att den här personen på riktigt inte vet. Alltså Nej, det Nej, exakt. som alltså när man... <laughs> Säg så före efter p-pillar eller före efter olika faser i menscykeln. Så det kan ju vara sådär att, alltså, att, att man nästan inte känner igen sig själv. Eller hur? Mm. Mm. Exakt, ja. Så det kan ju liksom vara något sådant. Så man, så man eller jag tycker att man ska vara liksom försiktig med att vara liksom väldigt liksom så här anklagande i det här skedet. Liksom. Jag menar att om vi nu utgår ifrån att det nu är, är så. Så jag skulle nog som... Om det finns annat som tyder på att det skulle kunna vara några sådana här hormonella problem så provar det att göra en utredning. Alltså där finns sen också andra problem med det att man kan ju få liksom hormonbehandlingar. Men det är lite knepigt att ge åt så här unga människor eftersom det finns en ganska stor risk att man blir liksom permanent infertil. Just det, uh, ja. Mm. Så, uh, men det får man då ta upp med sin läkare att jag är ju inte heller liksom... Läkare. men att man kan i alla fall att det är ju riskfritt att göra den här testet att är det det här.
0: Ja. Uh, och så
1: finns det kanske annat man kan göra då att liksom där är det är ju så här att om man har liksom säger, kraftig övervikt och diabetes och så här så det ökar ju också risken för det. Liksom. Så som om det finns liksom en att så bättre mat och mer åmotion och så här som kan liksom hjälpa redan ganska mycket. Om det är fråga om liksom sånt. Men sen annars så att om det nu är så att liksom man får inte ut någon mer än jag vet inte av att diskutera mano av umano eller tillsammans med parterapeut så det är nu liksom att den här personen ska går i individuell behandling för att liksom försöka nysta ut att vad är det nu det här. Om ja, för om man
0: är 26 och man har ändå ett helt liv framför sig och ja. liksom årtionden av förhoppningsvis ett, ett tillfredsställande sexliv så om inte annat så för sin egen skull att man redar upp det. Ja. Att vad kan det bero på
1: och, och, och så Ja, här, precis. Så. Mm. Och sen, att, men jag, alltså, jag känner ju varm sympati för den här kvinnan att som... Äh, hon säger att hon är liksom desperat och det är hon ju lite eller det, så, så, så framgår det ur texten.
2: Hon har ju jobbat så hårt, hon har ju försökt allt.
1: Jag tycker att hon har på ett mycket konstruktivt sätt liksom försökt ordna de här grejerna. Mm. Mm. Liksom här, du det, gav ja. två
2: jättekonkreta jätte tips här. Kanske gå till en doktor, kolla upp den här grejerna och föreslå... Uh, individual terapi. Ja. Och så, om inte det hjälper så måste ni ju ta en funderare till. Men det är åtminstone två grejer ja. som vi kunna testa. Mm. Ja, det Super. som jag
1: tycker är liksom så uppfriskande med hennes brev här. Är att hon, har ju som, alltså hon skriver så där att hon har även sagt att om uh, ingenting händer så är detta slut. Men att jag får inte ändå känslan här att... Uh, det här uppe. är ingen person som slänger sig liksom med ultimatum bara för att, nä, att nä, nä, som, nä. Äh, och det ska ju, man ju akta sig för ja, det ska man akta sig för, för att folk brukar ju inte liksom svara särskilt bra på hotelser, så här. Nä. men att hon verkar nog jag faktiskt ha på gått, konstruktiv jag. väg <laughs> ut nästan alla andra nä. sätt som man kan närma sig den här problematiken så att ja. är eloge till henne
0: Tack för det här, Patrik Järn. Vi har inte gått igenom så jättemånga frågor nu men du ska faktiskt vara med oss också nästa vecka och då ska vi ta och prata mera om sexualrelaterade frågor och då kommer vi faktiskt att ha ett
2: orgasmespecial. Ja, väl. det kom in då så händer det. För, förfärligt många frågor just om orgasmer så vi tar och egnar hela avsnittet åt det. Där har ni någonting att se fram emot. Yes, vi hörs igen om en vecka. Hej då. Hej
1: då!